0: Hallo und herzlich Willkommen zum Bohnensack, dem naturfotocamp podcast Mein Name ist Radomir Jakubowski und ich begrüße euch ganz herzlich. Heute gibt es eine neue Episode der Naturfoto-News und ich freue mich, es gibt einige schöne neue Dinge am Markt zu sehen. Zunächst einmal entschuldige ich mich dafür, dass ich im Moment ein wenig unregelmäßig mit den Podcast-Episoden bin. Ich bin im Moment so viel unterwegs, dass ich... Äh irgendwie nicht dazu komme, Podcasts aufzunehmen. Das heißt, ich bin gerade vom Workshop aus den Vogesen zurückgekommen. Morgen früh um 5 Uhr fahre ich wieder weiter. Das heißt, irgendwie dazwischen schnell noch Podcast aufnehmen. Und das ist oftmals gar nicht so einfach, gerade wenn man sich dann auch mit den Gästen noch abstimmen muss. Von daher, als reines Hobby von mir, ähm, hoffe ich, dass ihr mir verzeiht, wenn ich nicht jede Woche schaffe, einen Podcast hochzuladen. Ja, Fangen wir einfach an mit den Naturfoto-News und ich fange einfach an mit etwas, das mich äh, selber als Podcasthörer frustriert hat und zwar ähm, Werbung in Podcasts und zwar nicht, weil die Podcaster Werbung machen, sondern weil die Firmen den Podcastern sagen, wie sie Werbung zu machen haben, also als Beispiel nehme ich einfach mal die gute Firma Eneloop, die im Moment in fast jedem oder in vielen deutschen Podcasts der äh, Fotografie Werbung bringt. Und da habe ich überhaupt nichts dagegen. Ich finde das super, wenn Firmen auch die Podcaster unterstützen. Nicht nur mit Produkten, sondern auch monetär. Aber was mich tierisch nervt, ist, dass eindeutig jetzt Eneloop gesagt hat, hey, liebe Freunde, liebe Podcaster, das soll in eurem Podcast gesagt werden. Und das geht mir ziemlich gegen Inzeiger persönlich. Einfach, wen der typischen Corporate- oder Werbefotografen oder auch Portrait, Fashion, Hochzeit, was auch immer, wen interessiert das Thema Nachhaltigkeit von diesen Fotografen wirklich? Und dann kommt eine Firma wie Eneloup hin und sagt, bitte, bitte erwähnt unbedingt dass die Verpackung jetzt nachhaltiger geworden ist. Sie sieht zwar jetzt nicht mehr so gut aus, aber sie ist jetzt nachhaltiger. Und auch wenn alle Podcaster das gut umgesetzt haben, so merkt man doch, dass bei den Eneloop-Werbungen jeder Podcaster ein Skript bekommen hat, was soll denn da drin vorkommen, was ist uns wichtig als Kunde von euch und hat sozusagen diesen Text mehr oder weniger vorgegeben. Und ich bin ein wenig traurig darüber, weil damit nimmt eine Firma wie Eneloop eigentlich einen Teil der Authentizität der Podcaster weg, weil sie vorgibt, was gesagt werden soll. Und das ist einfach nur so mein Empfinden als Podcasthörer. Ich war oder bin sehr genervt davon, dass dort anscheinend so genaue Vorgaben gegeben werden. Und das hat mich einfach gestört oder stört mich generell. Und deshalb sage ich einfach mal sowas eingangs in den Naturfoto-News. Warum nicht? Und da kann sich eigentlich auch direkt mal zum Beispiel KNF-Konzept mit einreihen. Das ist ein Hersteller aus Asien, der macht tolle Sachen wie Filter, Stative und so weiter. Und die bombardieren einen derart mit Möchtest du unsere Produkte nicht testen oder geschenkt haben, dass ich mir überhaupt nicht vorstellen kann, dass da auch objektive Reviews hinterher entstehen. Also ich habe von KNF Concept mittlerweile, glaube ich, die vierte oder fünfte E-Mail im Postfach. Hey, möchtest du nicht unsere Produkte ausprobieren und darüber berichten? Und ich glaube, ich bin fast so weit, mal so einen Filter zu kaufen, um danach wirklich mal sagen zu können, wie ich das Produkt finde und nicht, weil man das geschenkt bekommt. Also ich bin von der Form ähm, der Werbung im Moment ein wenig genervt, wo ich einfach merke, dass diese Firmen ähm, so aktiv probieren, gute Presse zu bekommen. Also ich rede jetzt nicht von großen bekannten Firmen, wo Menschen rein aus Überzeugung positiv über etwas sprechen. Also wenn jetzt ein Nikon-Fotograf positiv über seine Nikon-Optik redet, alles super. Aber wenn dann eben die Meinung immer gleich ist, dann empfinde ich das irgendwann nicht mehr als authentisch in dem Sinne. Deswegen, da habe ich mich einfach mal letzte Woche richtig drüber aufgeregt, als so oft diese Werbung oder so oft diese alten Fragen von KNF-Konzept kamen. Ich sage einfach nur hinterfragt, ähm, Reviews, Erfahrungsberichte und so weiter, einfach mal, sind die authentisch? Passen die Produkte zu demjenigen, der das testet? Hat der überhaupt die Fähigkeiten, gegebenenfalls dieses Produkt ähm, zu beurteilen und bildet euch selber eine Meinung, anstatt blind das zu glauben, was euch erzählt wird. Und ich will mich dabei gar nicht ausnehmen. Hinterfragt auch gerne meinen Blog, hinterfragt meinen Podcast. Ich probiere das selber immer so authentisch wie möglich zu machen. Deswegen sage ich auch immer, was ich selber gekauft habe oder nicht. Aber macht euch einfach diese Gedanken, anstatt blind irgendwie hinterherzulaufen. Das ist so mein Empfinden, und ich habe das Gefühl, dass es das einfach immer nur noch krasser wird, deswegen bringe ich das einfach mal zur Sprache an der Stelle. Aber kommen wir zu anderen Themen und da ist mir etwas über den Weg gelaufen, das ich sehr, sehr interessant fand. Ich werde dort ein YouTube-Werbevideo verlinken und zwar von Google, dem neuen Google Pixel Handy. Und zwar konkret geht es dort um die Diskriminierung in der Kameraindustrie. Was die meisten nicht wissen oder oft nur am Rande mal mitbekommen haben, eigentlich ist es so, dass die Belichtungsmessung oder die Entwicklung der Belichtungsmessung darauf optimiert worden ist, einen Menschen, der eher eine mitteleuropäische Hautfarbe hat, ordentlich abzubilden. Und ähm, wie ähm, der Female Photoclub immer sagt, wenn es nicht dein Problem ist, dann ist es ein Privileg und die Belichtungsmessung wurde also an ähm, eher der mitteleuropäischen oder der westlichen Bevölkerung ausgerichtet und nun gibt es eine Kampagne zum Thema Real Tone bei Google Pixel und die widmet sich dem Thema, wie man die Farben der People of Color richtig darstellen kann oder darstellen können soll mit dem neuen Google Pixel Phone und Gleichzeitig finde ich das einfach unglaublich spannend, dass man dann auch mal genau sowas als Werbekampagne nimmt, um auch mal über so ein Thema zu sprechen in der Kameraindustrie, das eigentlich ähm, nie jemand bekannt war oder das relativ selten angesprochen wird. Also ist eine sehr, sehr schöne Kampagne. Schaut euch die gerne mal an. Fand ich sehr inspirierend, sowas mal zu sehen. Dann haben wir Headlines von Nikon, die sehr, sehr groß sind. Und zwar geistert das Gerücht drum, Nikon stellt die Produktion der Spiegelreflexkameras, der DSLRs, ein. Das ist nur bedingt richtig, die werden keine neuen DSLRs entwickeln. Gebaut werden die weiter, aber das heißt, früher oder später ähm, wird die DSLR aus dem Nikon-Sortiment verschwinden an der Stelle. Das ist natürlich sehr schade, aber ich glaube, das werden wir bei allen Herstellern sehen, außer Pentax. Bei Pentax kann es sein, dass es den ganzen Kamerahersteller dann nicht mehr gibt oder dass die ein super Feature haben, nämlich einen Spiegel und dass das nochmal beliebt wird und dann Pentax vielleicht auch sehr, sehr gefeiert wird. Wir werden es sehen. Dann hat Nikon das neue Nikkor Z 400mm 4,5 angekündigt ich finde das eine sehr, sehr geile Kombination. 400 mm, 4,5 und das Ganze soll 1160 Gramm wiegen. Also in etwa so viel wie so ein klassisches 100 bis 400 mm Zoom-Objektiv. Das Ganze hat eine Naheinstellgrenze von 2,5 Metern und wird 3699 Euro kosten. Und ich glaube, das ist schon so ein Sweet Spot für ganz, ganz viele, die in der Tierfotografie unterwegs sind oder in die Tierfotografie einsteigen wollen. Da finde ich, hat Nikon einen sehr, sehr guten Job gemacht. Ich habe mit vielen Nikon-Fotografen gesprochen, die alle gesagt haben, Mensch, ähm, warum soll ich denn, wenn ich das sehr, sehr gute 100-400er Nikon Z habe, noch das 4,5er nehmen? Da ist mir die Zweidrittelblende Blende ähm, den Preis einfach nicht wert zusätzlich. Ich habe selber für mich darüber nachgedacht, ich würde ja in der Regel ohnehin das 2,8er kaufen, aber auf der anderen Seite, wenn man ein 600er 4,0 zum Beispiel einsetzt für die Vogelfotografie, dann wäre eigentlich so ein 400er 4,5 für viele Dinge sehr, sehr spannend. Und ich persönlich arbeite ja gerne mit Festbrennweiten. Also ich finde dieses Objektiv cool und ich glaube auch, dass es sehr, sehr gut am Markt angenommen wird. Von daher auf jeden Fall Daumen hoch an der Stelle für die Ideen von Nikon, gerade was die leichten und bezahlbaren Teleobjektive im Moment für das Z-Bajonett angeht. Dann hat Nikon eine Nikon Z30 angekündigt, das ist eine 800 Euro Kamera mit einem kleineren Sensor, also mit einem 1,5-fachen Verlängerungsfaktor, die keinen IBIS, also keinen stabilisierten Sensor haben wird, die wird auch keinen Sucher haben. Was heißt das? Die wiegt 400 Gramm und hat ein Display, das man alle Richtungen drehen kann. Das bedeutet, diese Kamera richtet sich eigentlich nicht an Fotografen im klassischen Sinne, sondern vor allem an Vlogger, die sich äh, im Endeffekt für ihre Streams, für ihre ähm, Social-Media-Kanäle im Endeffekt damit filmen wollen oder filmen werden. Und ich glaube, dass das momentan ohnehin ein sehr, sehr großer Trend ist. Ich meine, jeder große Kamerahersteller bedient diesen Markt und Nikon logischerweise macht genau das Gleiche und bringt eben hier entsprechend die Nikon Z30 an den Markt. Dann haben wir für Nikon und für Canon eine Ankündigung von Maya Görlitz. Maya Görlitz ist ähm, ein Hersteller, der Retro-Objektive baut, also bekannt vor allem für dieses ähm, Trio Plan 100mm oder für das Primo Plan, also Objektive, die nicht scharf sind, sondern halt ein besonderes Bouquet bieten. Und da wird jetzt für RF-Mount, also für Canon RF, und für Nikon Z-Mount diese Objektive angeboten. Das finde ich auf jeden Fall einen guten Schritt, weil ich vermute, viele haben darauf gewartet, die nicht immer mit dem Adapter hantieren wollen. Dann gibt es eine meiner Meinung nach wirklich richtig spannende Ankündigung. Vielleicht die spannendste, die ich je in den Naturfoto News erzählt habe. Und zwar, DJI ist ähm, in der L-Mount Alliance gelandet und das, auch wenn das eigentlich nur eine Ankündigung ist, dass sich ein Konzern oder ein Unternehmen irgendwo anschließt, ist für mich das Spannendste, was ich in der letzten Zeit in der Fotoindustrie gehört habe. Warum finde ich das so spannend? Wenn man sich anschaut, was DJI gemacht hat in den letzten Jahren, egal was die Servicequalität angeht oder was die Produktentwicklung angeht, die haben ja sowohl im Bereich der Drohnenfotografie und im Bereich Drohnenfilmen den ganzen Markt revolutioniert. Und auch ähm, im Videobereich haben die ja sehr, sehr viel geliefert, was wirklich bahnbrechend neu war und sehr, sehr viel Innovationskraft gebracht hat. Und wenn eine Firma wie DJI sich zusammenschließt mit der L-Mount Alliance, also mit Sigma, mit Leica und auch mit Panasonic, dann glaube ich, dass da auch eine Kamera rauskommen kann, die wirklich mal innovativ ist, also wo mal Dinge komplett neu gedacht werden. Und da bin ich richtig, richtig gespannt, wenn DJI es schafft, eine komplett andere Kamera zu bauen im spiegellosen Bereich, die einfach mal den Markt noch mal komplett verändert, dann glaube ich einfach, wenn das einer schafft, dann ist das DJI mit der Innovationskraft im Moment und da bin ich einfach nur super gespannt, was kommen wird. Ich glaube, da werden wir in den kommenden Monaten oder Jahren auf jeden Fall interessante Entwicklungen sehen und hören. Dann hat Tamron ein neues Objektiv angekündigt für Fuji X, also für Fuji-Fotografen, die mit den kleineren Kameras fotografieren, und zwar ein 17 bis 70 mm. Das wird ähm, 525 Gramm wiegen ähm, und 67 mm Filtergewinde haben. Ist natürlich ein Objektiv mit Blende 2,8, wie fast alle diese Objektive, die Tamron in letzter Zeit angekündigt hat, und ermöglicht einen Abbildungsmaßstab von maximal 1 zu 5,2. Also so ein sehr vielseitiges Standardzoom für 769 Euro. Also für Fuji-Fotografen, glaube ich, echt spannend für die, die auf der Suche nach einem Standardzoom sind. LaOVA hat angekündigt das 90mm Makro 2,8 mit dem maximalen Abbildungsmaßstab von 2 zu 1 für Canon RF, für Nikon Z, für die L-Mount Alliance und für Sony E-Mount. Das wird etwa 620 Gramm wiegen, also sich ein leichtes 90 mm Makro sein, 67 mm Filtergewinde haben und eben einen sehr, sehr guten maximalen Abbildungsmaßstab von 2 zu 1 ermöglichen für 660 Euro. Und ich glaube, da hat man ein Makroobjektiv, wenn jemand den Autofokus nicht braucht und gerne mal in den Makrobereich reinkommen will, ist das ein sehr, sehr guter Einstieg. Der mir oder der, wie ich finde, sehr, sehr spannend ist für alle, die, die etwas tiefer in den Bereich Makro einsteigen wollen. Dann habe ich ein paar News von Canon für euch mitgebracht und zwar konkret hat Canon zwei neue Objektive angekündigt. Das sind zum einen das Canon RF 15 bis 30 mm, Blende 4,5 bis 6,3 und das wiegt äh, 390 Gramm und hat einen 67 mm Filterdurchmesser und wird 699 Euro kosten. Und das ist ein Objektiv, das richtet sich wieder recht stark auch in diese Vlog-Community, wo es darum geht, äh, Content zu kreieren und gleichzeitig an diejenigen, die auch mal landschaft fotografieren wollen. Ist jetzt kein klassisches Objektiv, das äh, im Line-Up gefehlt hat, aber das zeigt auch diesen Willen von Canon, dass man irgendwie probiert, RF-Objektive anzubieten, die eine interessante Brennweite haben, zu einem passenden Preis. Also 699 Euro für ein 15-30mm Objektiv. Je nachdem, wie das optisch ist, wirklich spannend. Ich kann mir aber vorstellen, dass diejenigen, die gerne in die Landschaftsfotografie einsteigen wollen, doch besser bedient sind mit einem Canon EF 16-35mm bis 4,0 LIS und das einfach gebraucht kauft. Das kostet um die 600 Euro gebraucht und hat eine sehr, sehr gute optische Leistung, einen super Sonnenstern und Offenblende 4. Da kann ich mir vorstellen, dass man gegebenenfalls mit dem adaptierten EF-Objektiv besser in der Landschaftsfotografie aufgehoben ist als mit dem neuen RF-Objektiv. Umgekehrt ist halt die RF-Variante, gerade wenn es dann um das Thema Filmen angeht, wesentlich besser, weil die adaptierten Objektive im Film einfach nicht die Performance bringen wie die nativen RF-Objektive. Und dann hat Canon ein weiteres Objektiv angekündigt, das RF 24mm 1,8 und das habe ich natürlich sofort bestellt. Das Canon RF 24 mm wird 270 Gramm wiegen, ist also super leicht, ermöglicht einen maximalen Abbildungsmaßstab von 1 zu 2, geht also bis in den absoluten Nahbereich, fast schon in den Makrobereich hinein und hat den Filterdurchmesser 52 mm, genau wie das RF 35 mm Pondor mit 1,8 und generell das Design vom 3518 und 2418 ist rein äußerlich sehr, sehr ähnlich, fast zum Verwechseln ähnlich. Das 24er wird 749 Euro kosten und da war ich am Anfang ein wenig verstört. Ich fand das recht teuer im ersten Moment und dann habe ich ein wenig recherchiert und herausgefunden, dass bereits das Canon EF 24mm mit Bände 2.8 und Bildstabilisator, am 7. Februar 2012 vorgestellt worden ist, also vor rund 10 Jahren. Und damals hat das 24mm, wohlgemerkt mit 2,8, also über eine Blende Lichtschwäche, 829 Euro gekostet. Also es war im Endeffekt bei der Vorstellung 80 Euro teurer als das RF Pendant. Das hat mich super gewundert und ja, bestellt habe ich es sowieso. Warum habe ich es bestellt? Ich sehe auf der einen Seite riesiges Potenzial im Nahbereich mit 24 mm. Ich glaube, dass man da wirklich coole Bilder mitmachen kann. Und auf der anderen Seite benutze ich persönlich auch das Sigma 24 mm 1,4 ART sehr, sehr gerne an der R5. Mein Problem ist halt, dass das ART-Objektiv A im Randbereich ziemlich ist nach heutigen maßstäben und b ist einfach die autofokus treffergenauigkeit von den art objektiven nicht annähernd das was ich äh, von canon gewohnt bin und deshalb greife ich echt gerne direkt zu wenn das Canon kommt und werde berichten ob es meine erwartungen erfüllen kann dann hat canon noch was weiteres angekündigt und zwar eine neue firmware und zwar eine Firmware für die Canon EOS R3, für die Canon EOS R5, für die Canon EOS R6, R7 und R10. Da wird es Updates geben ähm, mit recht vielen Video-Features. Also eigentlich für mich als Fotografen weniger interessant. Aber bei der Canon EOS R3 gibt es ein neues Feature, das so verrückt ist, dass ich es doch erwähnen möchte. Und zwar wird die Canon EOS R3 nun 195 Frames per Second machen können. Ihr habt richtig gehört, die Canon EOS R3 kann jetzt 195 Bilder pro Sekunde und zwar in voller Auflösung und zwar im Format RAW oder JPEG und zwar so lange wie der Buffer voll ist, beziehungsweise bis der Buffer voll wird. Das Witzige dabei ist, der wird sehr schnell voll, nämlich nach 50 Bildern. Das heißt, diese 195 Frames per Second halten wir ziemlich genau eine Viertelsekunde durch und dann muss die Kamera alle 50 Bilder wegschreiben, die entstanden sind. Ich kann mir vorstellen, dass das für ganz, ganz kleine Anwendungsfälle total cool ist. Mein persönliches Empfinden ist, dass es eher ein Marketing-Gag, ist, also ähnlich wie ähm, bei der Nikon Z9, die 120 Bilder pro Sekunde, wo man nur 11 äh, Megapixel JPEGs bekommt. Genauso kann ich persönlich nicht ernst nehmen, dass man 195 Bilder pro Sekunde macht, aber noch nicht mal eine Sekunde durchhält, weil korrekterweise macht man ja nur 50 Bilder pro Sekunde. Man macht ja eine Viertelsekunde Bilder und speichert ja dann den Rest der Sekunde. Das heißt, ähm, ja, natürlich ist 195 Frames per Second die richtige Angabe, aber aus meiner Sicht ist das einfach nur Marketing und der Anwendungsfall wird nur sehr, sehr wenige tangieren, aber wenn ihr einen Anwendungsfall dafür habt, ja, dann schreibt mir bitte, also es würde mich echt interessieren, wofür ihr 195 Bilder pro Sekunde braucht, wenn ihr nur so kurz auf dem Auslöser bleiben könnt, das würde mich echt interessieren. Und dann gibt es eine neue Ankündigung, ich denke, da werden die meisten meiner Leser richtig erfreut sein, was da auf den Markt kommt, und zwar kommt ein XT Rotenstock HD Diaron W 40mm mit Blende 4 raus. Wenn ihr euch jetzt fragt, was das denn ist, das ist ein tilt -Objektiv, also kein Tilt-Shift, sondern nur Tiltobjektiv 40mm Blende 4 für Phase 1 und das Ganze gibt es dann für 12.000 Euro. Ich glaube nicht, dass es irgendeiner meiner Hörer kaufen wird, aber es kommt auf jeden Fall raus, gehört ja in die News. Und zu guter Letzt möchte ich ein Video empfehlen. Eins habe ich ja schon empfohlen, jetzt empfehle ich noch eins, und zwar ein Video von Krolop und Gerst, und zwar über optische Korrekturen. Und zwar diskutiere ich ja gerade das Thema optische oder digitale Korrekturen in der Fotografie sehr intensiv mit Fotografen und habe auch oft das Gefühl, dass viele Fotografen diese Korrekturen nicht haben wollen. Und ich habe da immer ein lachendes und ein weinendes Auge dabei, weil auf der einen Seite kann ich selber von optischen Korrekturen gegebenenfalls sehr, sehr profitieren. Das heißt deswegen, weil die Bauart anders wird, weil die Brennweite anders wird, weil die Lichtstärke anders wird. Ich kann ja Objektive einfach anders konzipieren und bestimmte Fehler ausgleichen und dadurch ein praxisnäheres, besseres Ergebnis bekommen. Auf der anderen Seite bin ich ein großer Freund von Technik, wie ihr merkt oder wisst. Und da ist äh, natürlich Objektivbau die Königsdisziplin und man möchte gerne so perfekte Objektive haben wie möglich. Und in dem Video von Krolop und Gerst wird genau das aufgegriffen und recht intensiv diskutiert und deswegen empfehle ich einfach ähm, dieses Video allen, die sich damit beschäftigen wollen. Meine Prognose ist, wir kommen eigentlich nicht rumrum um die ganzen digitalen Korrekturen und optischen Korrekturen, die es ähm, in der Zukunft geben wird, Allein schon aus dem Grund, wenn wir uns anschauen, was heute das Mobiltelefon imstande ist zu leisten, wenn wir nur einen Teil davon in unsere Kameras adaptieren, dann ist das eben ein Fortschritt, der sehr, sehr interessant sein wird für uns Fotografen. Und dementsprechend will ich mich davor gar nicht verschließen. Aber diese Diskussionen müssen natürlich geführt werden, weil sehr, sehr unterschiedliche Charaktere fotografieren mit sehr, sehr unterschiedlichen Zielen. Und dementsprechend ist das ein Thema, das, glaube ich, viele in der Branche umtreibt und dementsprechend absolute Empfehlung schaut mal in das Video rein und das war's eigentlich, wir haben ein bisschen Sommerflaute, aber ein paar News haben wir trotzdem zusammengekratzt, wie ihr merkt und dann wünsche ich euch einen schönen Tag oder Nacht, wann auch immer ihr diesen Podcast hört, bis dann Tschüss